0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第9章1節から8節です。聖書は、後ろの方、新約聖書の15ページになります。マタイの福音書第9章イエスは船に乗って湖を渡り、自分の町に帰られた。すると、見よ人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできたイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「雇よしっかりしなさいあなたの罪は許された」と言われたすると立法学者たちが何人かそこにいて心の中で「この人は神を冒涜している」と言ったイエスは彼らの思いを知って言われたなぜ心の中で悪いことを考えているのかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかしかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言ってそれから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰りなさいと言われたすると彼は起き上がり家に帰った群衆はそれを見て恐ろしくなりこのような権威を人にお与えになった神を崇めた。本日はこの箇所より「許しの世界に生きる」と題してメッセージをお願いします。
1: この箇所は「新約聖書」の中でも非常に有名な箇所の一つであってよく教会学校の紙芝居などでも見るようなそういう箇所の一つです。マタイの福音書には書かれていませんけれどもマルコの福音書などルカの福音書ではですねイエス様のところに近づけなかったので屋根に穴を開けてそしてそこから、えー、床,をつ床に寝たままの人を吊り下ろしたというそういう、えー、絵,をなん絵なんかをですね見たこともある方いらっしゃるかと思います。しかしマタイの福音書はここでそのことについては言及していない。ということは穴。屋根に穴を開けて床のまま釣りを下ろしたということが最も重要なことではないということを聖書全体は私たちに教えているそのように、えー、理解することができますさてでは何が一番重要だったのかそれを私たちはこの中から学び取っていきたいと思いますさて一節にですねイエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られたとありますがこの自分の町っていうのはどこでしょうかクイズ形式でやると1ナザレ2カテナウム3レツレヘンさあどれでしょう言うまでもなくベツレヘムっていうのはイエス様が生まれた場所ナザレはイエス様が育った場所カペナームはイエス様が伝道の拠点となさったところですねあなたの町はどこですかと言われたときにあなたは何と答えるでしょうかここで聖書が言うのはこれはカペナームですイエス様が伝道の拠点となさった場所これがイエス様の町であったと聖書は言うそこに私たちが私たち自身が学ぶところがあるのではないかと思います自分が自分の働きが与えられている場所そここそが自分の場所である聖書はこのように教えているのではないかと思うのですすると、見よ人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人にこれをしっかりした際、あなたの罪は許されたと言われたとあります。とあります。ここでですね、この罪というのは原文では複数形で書かれていますので、あなたのもろもろの罪は許されたと。イエス様は語られたということですそしてこの「許された」と訳されている言葉は原文は現在形ですので「許されている」と理解下の中にもですねあるいは「許されている」という訳が、えー、書かれていますけれども「許されていると」とこののように理解すす。るのが良いいと思います現在形ですから、まあ、他の聖書ですと他の役の聖書だと「許される」と訳してしまっているところもあるんですけどそれは明らかに語訳です許されると言ったらそれは日本語では未来のことになりますのでここでは未来のことではありません現在のことです現在のことということはそれは許されているというそういうことになるわけです教会の働きにとって一番大切なことはあなたの罪は許されているということを告げ知らせることなんですあなたの罪は許されているということを断言するこれが一番教会の働きにとっては重要なことであります誰が許しておられるのか神様が許しておられる神様が許しておられるということを告げ知らせるのですここでイエス様はこのようにあなたの罪は許されているということを宣言なさった時に彼らの信仰を見て罪の許しの宣言罪が許されていることの宣言をなさったわけでありますけれども。人はいろいろ人が許されているということについて条件をつけているんではないだろうかと考えられるわけです。ここで立法学者たちは心の中でこの人は神を冒涜していると言った心の中であそんなこと言ったらまずいんじゃないっていうふうに心の中で思ったってことですね。神以外に罪を許せる方はいないと心の中で思った。そうすると、イエスは彼らの思いを悪い思いを知って言われた。と言われます。まあ、このことについて後で見ますけれども。立法にのにおいては罪が許されるためには。立法においては、罪が許されるためには、捧げ物をしなければいけない。罪の捧げ物というのを捧げてそして儀式を行って罪が許されるという儀式,儀式的な、えー、プロセスを経ることによって罪が許されるということがあったわけです。だからそういう条件をクリアした場合に罪は許されているそれは神の目から見て律法に従ってやったわけだから罪が許されるとそのように宣言することができる。と考えられていたわけですねで一方クリスチャンはそのような立法の中に生きておりませんけれどもクリスチャンは結構ね条件つけてますよ無条件で教会に来たばっかりの人に「あなたの罪は許されています」ってなかなか言わないってことがある。ここでイエス様は人の子が十字架にかかってあなたの罪のために十,十字架にかかって死んでこれからよみがえるんだけどそれを信じるかって聞いてないでしょ。キリスト教会に来たらそれを告白したら初めてあなた許されましたっていうふうに言う場合が多いわけだけどそういうことをイエス様はここでおっしゃってないですねであるいは,中にはね。私は罪人ですというふうに告白した人についてもいや「涙も流してないしね」本当にそういうふうに思っているかどうかわかんないし」みたいなそういうふうな条件をつけて、まあ、中にはこういうことを言った人もいるんですね「やっぱ涙の一つも流してもらわないと本当に悔い改めているかどうかわかんないよね」っていうふうに言った人もそういうふうに人が言うのを私は聞いたことがあります。本当,かか本当に信じてるかどうか分かんないから許されてないんじゃないっていうふうに言う人もいた実際にその話を会話で聞いたことがありますだけどイエス様はそんなことここでおっしゃってないでしょうおっしゃってないですよ彼らの信仰を見てどうした彼らのの信仰っってのは何だったのか愛に基づく行為であったんです自分の友達が脳遺血化脳梗塞化になってそして動けなくなったで、イエスの力を持っているというそういう噂が立ったイエス様のところにあそこに連れて行けば治るんじゃないか治していただけるんじゃないかと思って彼ら連れてきただけだったんですその愛の行為そして直していただけるんじゃないかと思ったその期待それをイエス様は信仰だと真実であると真実な思いであり真実な行為である行いであるそれを見て「雇よあなたの罪は許されてるよ」とおっしゃったしっかりしるしっかりしろあなたたの罪ははされているとイエス様はおっっしゃったのです私たちはこのことをやはりすごく大切なこととして受け止める必要があると思います。教会に誰かがやってくるあるいは教会じゃなくても私たちのところに聖書の話を聞きたいと言ってやってくる。その人たちにまずあなたの罪は許されていますと宣言するそれがまず第一であるということを聖書は私たちに教えていると思います聖書の教理を聖書の距離というかキリスト教の教理を告白したら救われていることになるということではなく求めてやってきた人たちあるいは何も言えないただ連れてこられた人自分自身では来ることもできなかったのにただ連れてこられた人に向かって「あなたの罪は許されています」と宣言することの大切だということを私たちはこのことから学ぶことができますなぜか許されているからなんです許されているからなんです許されているから許されている,ていると宣言するそれが重要です,すると立法学者たちが何人かそこにいて心の中でこの人は神を冒涜していると言ったイエスは彼らの思いを知って言われたなぜ心の中で悪いことを考えているのか人には人の罪を許すことができない許すことができるのは神だけだだから人が罪の許しの宣言をするということは神を冒涜することだというのは間違ってないですよそのこと自体はそのこと自体は間違ってないじゃあイエス様はなぜこれが悪いとおっしゃったんでしょうか何が悪かったんでしょうか何が悪いのか何が悪い思いなのかそれは、こューブになった人の友人たちがこの人を助けたい一心で愛を持って真実な思いでイエス様のところに連れてきたその真実な愛の思いを否定したからですイエス様はこの愛の否定について悪い思いとここでおっしゃっているわけですイエス様にとっては正しいか正しくないかってことはもうほとんど重要なことではなかったんですイエス様にとっては愛による行為であるのかそうでないのか神聖なことなのかそうでないのかそのことだけがイエス様にとっては重要なことであった私たちはいいか悪いかということで論争するでしょイエス様はそんな方はどうでもいいとおっしゃるそれが愛に基づくものであるのかどうなのか愛に基づく信仰こそが有益であると聖書の中にありますさてイエス様言われるんですね続けて言われますあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかさあどうでしょうこれは仲介書などを読んでもですねあなたの罪は許されたという方が優しいっていうふうに書いてあるのもありますでなぜかっていったら起きて歩けって言って起きて歩かなかったら恥をかいてしまうからだとだけどあなたの罪は許されたって言っても許,許されたかどうかということはあの人の目にはわからないですからだから起きて歩けという方が難しいというふうに言う人がいるわけですけどイエス様はそういうことを言ってるんだろうか<笑>まあいうならばそんなアホなことはイエス様は聞かないだろうと思うんですね。これは二冊択一で答えられる質問では直後にイエス様は言われます。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにあなた方が知るためにそう言ってそれから中部の人に起きて寝床を担ぎ家に帰れと言われたすると彼は起き上がり家に帰った群衆はそれを見て恐ろしくなりこのような権威を人にお与えになった神を崇めたとありますイエス様は人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにと言って起きて寝床を担いで家に帰れとおっしゃったつまり起きて寝床を担ぎ家に帰れという命令こそそしてそれを現実に行う権威こそ人の子が地上で罪を許す権威を持っていることの証しであるとこのようにイエス様は言っておられるわけですねつまりこれはもうこの2つはどっちがより優しいどっちがより難しいというような比較されるようなことではなくて2つは1つのことなんだとイエス様はおっしゃっているわけです。でここでね「人の子」っていうのは単数形で書いてあるんですね。単数形で書いてある。だから単数形で書いてあるということは1人の人のことを指している。だと言うまでもなくそれはイエス様を指すわけですで。ところが「群衆はそれを見て恐ろしくなりこのような権威を人にお与えになった神を崇めた」とあります。この下の宙にも「あるいは人々」という宙が書いてありますね。8番です。8番の宙にあるいは人々と書いてありますけれどもこれは複数形で書かれているのですこのことは人々というのは教会を表すとこの2000年間理解されてきていますイエス様自身がそのことをおっしゃっていますがそのことはどれお話をしますなぜこの罪を許す権威とそれから起きて寝床を担ぎ家に帰れと言われたことが一つのことであるのかこれはどのように考えたらいいんでしょうかこれは例えで言うならばこういうことですある罪を犯した人がその罪の判決を受けて罪に対する判決を受けて牢屋に入れられるとしますところがそこに罪を許す権威を持った人がやってきて牢,牢屋の鍵を開けま,す開けましたそしてドアを開きましたそして中に入っている人に「あなたの罪は許され,ます許されている」と言ったそれが「牢屋の鍵は開いているよ」ということなんです。そしてただそれを聞いて出てこなかったらいつまでたっても牢屋の中なんです出てこなかったらその人に向かって「出てこい!」と言ってその人が出てきた時にその人は本当に自分の罪が許されてるっていうことを知るんですそうですねイエス様が起きて寝床を担ぎ家に帰れと言われたということは出てこいこの罪の牢屋から出てこいとおっしゃった許されているというのは鍵はもう開いている開いているドアも開いているよというのがあなたの罪は許されたということであるんですだからこれはこの2つは1つのこととして牢屋の中に入れられている人に怒らなかったらその人のの人本当の救いにだからイエス様はこのようにしてこの人の罪が本当に許されているということを事実をもって明らかにされたわけです私たちもそうです私たちの罪は許されていると言われてもそうかまあそう言われてもね分かんないよねまだ周りを見たらいろいろ苦しいこともあるしだけどイエス様はその中で立ち上がって出てこいっておっしゃるんですね自分で立てとおっしゃるんです、ね、許されてるだけじゃなくて自分で立てとおっしゃるそして出てこいとそして自由に歩けとおっしゃるその力を与えてくださるのが私たちの主イエスですちょっと長いので、スライドには載せませんでしたが、マタイの福音書の18章の15節から22節まで開きましょう。これは罪の許しに関することです。マタイの福音書18章15節から22節またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで指摘しなさいその人があなたの言うことを聞き入れるならあなたは自分の兄弟を得たことになります37ページですもし聞き入れないなら、ほかに一人か二人一緒に連れていきなさい。二人または人の証人の証言によって、すべてのことが実証されるようにするためです。それでもなお、言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会に言うことさえも聞き入れないなら、彼を異法人か主税,のよう主税人のように扱いなさい。誠、まあ、に、あなた方に言います。何でもあなた方が地上でつなうことは天でもつながれ。何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれますこれつなぐとか解くってのはどういうことかって言ったら縛り付けておくとかね自由にするっていう意味ですよ地上で縛り付けておくものは天でも縛り付けられていて地上で自由にさ解放されるものは天でも解放されるというそういう意味です誠にもう一度あなた方に言いますあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます二人か三人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですその時ペテロが身元に来て言った「主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかイエスは言われた私は7回までとは言いません7を70倍すすするままででで教会の中でよく言いますね私の名において2人3人集まるところには私もその中にいると。でこれは、イエス様このどういうコンテクストの中で語られたかというと、これは、罪の許しということに関する教えの中で言われたということです。つまり2人が「イエス様あの人の罪を許してあげてください」って祈る「神様あの人の罪を許してあげてください」と祈るその祈りは必ず聞かれるとおっしゃったということですなぜならば私もそこにいるからだとイエス様がおっしゃった先ほどこのような権威を人にお与えになった神を崇めたと言われている人というのは複数形であるということをお話ししましたけれどもこれはこのことを意味しているんですね私たちの2人が心を一つにして「神様あの人の罪をどうぞお許しください」と祈るそれは権威ある祈りだと言うんですでその罪は許されると。どうでしょうか私たちは罪の赦しということを個人の信仰告白ということにあまりにも限定しすぎているのではないかと思いますそのように聖書は私たちに教えてくれているように思います誰か罪を犯している人がいるとしてその人のために私たちの二人が神様彼らを,彼を許してください彼女を許してくださいと祈るときにそれは権威ある祈りとして手に届くその罪は許されるとイエス様は私たちに教えてくださっているだから教会における祈りというのは本当に重要だと思います私たちこそこの許しの世界をに生きるものであり許しの世界をこの世に満たしていくものであるということを私たちは心に覚えていきたいと思いますこのように、えーまあ、教会と訳されていますけれどもエクレシアっていいますねエクレシアこれは神が召した集まりのことです教える会ではなくてね本当はね召した集まり神の召された集まりこのエクレシアに許しの権威をキリストはお与えになられた神はお与えになられたのであります。許しというのはどういうことかというとですねこれは関係の維持とか関係の再構築であるとか関係の再構築を行う行為であるというふうに考えることができます。もしね、私たちがね、何か悪いことをしたとするでしょう。すごく悪いことをしたとする。す日本人の場合に、あの謝る方法って二つあるんです謝る方法二つあるんですね。一つ,、ね、つは、もう取り返しのつかないことをしてしまいました。死んでお詫びしますってやつ。一つもう一つは、もつは恥も外聞もなく。「どうぞお許しください」って言ってひれ伏す「許してください」と訴える懇願する、まあ、その二つのやり方がで神様はこの二番目恥も外分もなく「許してください」って私たちが願うのを待っておられるんです「許す」「許してるよ」そそしたらその時に許す許しているよと言おうと待ってくださってるカインなんかねあのカインは弟のアベル殺しちゃうでしょでその時に神様から「あなたの弟のアベルはどこにいるんだ?」っていうふうに言われたら「いや知りません私弟の番人じゃないし」みたいなことを言うわけですよ。そしたら神様はあなたは何ということをしたんだアベルの血が大地から私に向かって叫んでいるというふうに神様はおっしゃったそしてカインに対してあなたは世をさ,さすらい歩かなければならなくなるというふうにこう言われるんですねそしたらねカインはごめんなさいって言わないんですよ何て言ったか知ってますかもうそれはたこの罪は私は追いきれませんと言ってそして誰でも私を見たら私を殺すでしょうと言うんですね本当に心から悪いっていうふうに言っ,てな言ったかどうかは聖書には書いてないんだけれどもだけど自分が犯してしまった罪について彼は嘆いた。そその時に神様許許すんですす、ね、すすんんですイでもそうでダビもう自分の忠心なあ忠実な、えー、部下であったウリアの妻を奪い取ってそしてウリアを殺しました秘密,秘密のうちにそれができたと思っていた時に預言者ナタンに罪を指摘された時に私は罪を犯したとタイビデでは告白しましたそうすると神様許すんですよ神様はどんな罪を犯した人でもその人が滅ぼされることを願ってらっしゃらないんですその人との関係の維持さらに新しい喜ばしい関係の構築そしてその人との新しい関係の創造を神様は願っていらっしゃるんですこの許しの世界の中に生きようと神様は私たちを招いてくださっているんですイエス様は何度も何度も「許せ許せ」って教えてますね許されるためだとあなたが許さなかったら許さかったら。神様もあなたの罪を許しならないよっていうふうにおっしゃるんですけれどもそれは私が頑張って「よしじゃあ許してやるよ」っていうふうに許してやったら神様がその私の許すという行為に対する対価として私に許しを与えてくださるというそういう意味ではないと思いますそうではなくて神様の圧倒的に許すこの命のの中にああなたもも生きるるででれとおっっしゃってるんです命許すという世界の中にあなたも入れとおっしゃってるんですそれ,それは自分も他の人を許すということとそれがなしにはこの中に入ることはない許すという命の世界の中に私たちを招いてくださっている神様が私たちの心を本当に収めてくださるように祈りたいと思います。なかなか私たちは人を許すということは難しい。特に傷つけられたり損害を与えられたりすると難しいです。本当に難しいです。だけどそういう中で許せないものに許しを豊かに注いでくださる神様の命私たちを許しの世界の中に招いてくださる神様の命に愛に触れて私たちの心は変えられていくでしょう。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に言います。私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。私が行う技とは何か許しの技です。許しの技です。さらに大きな技を行いますというのはこの許しの技を、この地上にあなたたちが満たしていくようになるんだよ、とおっしゃってくださって許すことが難しい私たちですけれども、イエス様の許しの命に豊かに満たされて、この命の世界に生きるものでありたい、心から願います。お祈りをしたいと思います。天皇お父様今日も聖書の中からあなたの身思い、イエス様の身思いを教えていただくことができまして、ありがとうございます。私たちに向かって、あなたの罪は許されていると語ってくださっただけでなく、私たちに向かって、立ち上がって、自由に歩き回れとおっしゃりその力与えてくださったことを感謝いたしますイエス様私は私たちはあなたの許しの力その権威に触れられて本当に変えられました恐れることなく、神様に向かって、天皇・皇后さと呼びかけることができるようになったことを感謝いたします。イエス様、イエス様が私たちに、この許しの世界をこの地に満たせとおっしゃってくださっているように思います。私たちもその働きの中にあなたが導いてくださいますようにお願いいたしますなかなか人をむつ許すことは難しい私たちですけれどもあなたの豊かな命溢れる愛絶対な恩情を本当に思い返しまた新たに命を注がれ,注がれつつこのことを成していくことができるように導いてください命を満たしてくださいイエス様の尊い名によってお祈りいたしますアーメン